2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda a Carlos Úñiga Pérez en este día viernes, viernes 14 de enero de 2022. Ya se fue la primera quincena de este año. Esperamos que eh, haya pasado bien en cuanto a que la libró. Si ya, eh, como el bebé usted llegó al viernes sin COVID, ya está del otro lado, creemos nosotros. Entonces, siga cuidándose, por favor. Siga extremando precauciones. Si tiene que salir, use el cubrebocas. Si no es necesario salir, pues no lo haga y vigile muy bien su entorno. En este viernes 14 de enero hay mucha información que compartir con todos ustedes. Tenemos entrevistas del quehacer legislativo y las noticias del momento. Escuchemos por lo pronto cómo va la información a esta hora del día.
3: Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
4: Presupuestalmente. Ya se tomaron todas las previsiones para cumplir sobre todo con los programas sociales. Pues ni modo que vayamos a reducir o a detener, por ejemplo, la entrega a los adultos mayores. ¿Usted quiere ser candidato? ¿Le gustaría aparecer en la
5: boleta del 24?
4: Mira, yo no sudo calenturas ajenas. Hoy me realicé una prueba de esas este, PCR que seguramente en el transcurso del día tendremos el resultado, más allá de si tuviese o no síntomas que pues yo afortunadamente no he tenido ninguna manifestación.
0: Luisa
3: María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social. En el caso específico del permiso
5: COVID, cuando pasan los primeros siete días...
2: Y si se continúa con síntomas o incluso algún tipo de agravamiento, el IMSS presentará eh, a través de los diferentes médicos cuál es la situación específica de estos trabajadores y si necesitan ampliar. Eduardo
3: Clark, director de Gobierno Digital de la Ciudad de México.
6: Donde vemos ya datos que superan los valores de hace un año es en el número de positivos identificados a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el SINAVE. Estamos viendo el día de hoy ya cerca de 7.000, contagios en promedio en la última semana, con días que ya se acercan entre los 8.000 a los 9.000 contagios reportados en este sistema. Y de hecho en nuestro programa de macroquioscos estamos en los niveles más altos de toma de muestras y al mismo tiempo también en los niveles más altos de, de positivos identificados.
3: Estudiantes y académicos del CIDE protestan por intentos de reformas a la institución.
2: salen las porras, ¿no? Álvarez, bulla, la ciencia no es tuya y así es como protestan los estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Bueno, vamos a más información del día. Esta tarde se dio a conocer que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios la COFEPRIS autorizó para uso de emergencia el medicamento Paxlovid de la farmacéutica Pfizer. Se trata del segundo tratamiento contra la COVID eh, aprobado aquí en México, ya que la semana pasada habían autorizado la pastilla o la cápsula, más bien de Merck. Es una cápsula eh, que pues, eh, tiene un nombre un poco más eh, complicado, pero que está basado en, en los ensayos que se han dado a conocer. La cápsula de Merck se llama Molnupiravir. La Ciudad de México continuará en semáforo verde por coronavirus a partir de eh, este próximo lunes, que es 17 de enero, del 17 al 23. Las autoridades de la Ciudad de México dicen estar conscientes que los contagios se han incrementado de forma acelerada, pero aseguran que las hospitalizaciones se mantienen en un número bajo y que por eso prevalece este color, el verde. En Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco anunció que esta entidad regresará a color amarillo y con las restricciones que esto implica, que este color implica. Bueno, y como se adelantó hace un par de días, cuando conocimos eh, la noticia de la venta de Citibanamex, la directora general de Citigroup, de nombre Jane Fraser, informó que el proceso ya de venta de desincorporación de Citibanamex aquí en México comenzará en la primavera. Fue aplazada la primera sesión extraordinaria 2022 de la Asamblea General de Asociados del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, en la que se votaría por reformas al Estatuto General. No lo quieren aceptar, pero... Pareciera, pareciera que las movilizaciones de estudiantes, académicos, simpatizantes, egresados del CIDE, tuvieron que ver con esta decisión. Carlos Navarro, vámonos contigo. Pues eh, hay un, una serie de opiniones, un montón de opiniones sobre que se están dando en torno a el nuevo enfrentamiento, el nuevo capítulo del enfrentamiento entre el Instituto Nacional Electoral y el gobierno federal. Y hoy habló sobre el tema la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. ¿Qué fue lo que dijo? Te escuchamos, Carlos. Buenas
7: tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y comentarte que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, está siendo el principal promotor en contra del INE, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La mandataria capitalina cuestionó las justificaciones que ha hecho el funcionario del organismo electoral. En cuanto a gastos, escuchemos.
5: El presidente del INE es el principal vocero en contra del INE. O sea, ¿cómo justificar que con recursos públicos... Las mascotas de personal de confianza eh, puedan tener los alimentos a las mascotas, entre muchas otras cosas que se presentaron ayer. Entonces hay que decirle a, al presidente ine que defienda al INE, pero que lo defienda no con estos gastos superfluos que se están haciendo en el Instituto Nacional Electoral, porque él parece el vocero en contra del INE.
7: Ser cuestionada a Claudia Shemon sobre si se trataba de un autosobotaje por parte del consejero presidente del INDE, respondió que los recursos públicos son sagrados, no puede ser que sean utilizados a esas alturas de forma de dispendio en este organismo electoral. Así es que, como bien lo comentabas, Carlos, un episodio más entre la disputa entre el INE y la Cuarta Transformación. Ahora le tocó a la jefa de gobierno arremeter contra el consejero presidente. Carlos, la información que te tengo.
2: Que como escuchamos, pues es en la misma línea que hemos escuchado a todo el Gabinete Federal. Gracias, muchas gracias, Carlos Navarro, por esta información. Vámonos contigo ahora, Iván Saldaña, porque, eh, por cierto, hoy hubo un encuentro... Eh, Fortuito, bueno, No era un encuentro planeado que se dio entre Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, y Adán Augusto López Hernández. Oye, que decíamos antes de entrar al aire, ¿no? Cuántas veces, ahora sí que esta semana, cuántas veces no hemos pronunciado el nombre del secretario de Gobernación, ¿no? Para quienes no lo ubicaban, bueno, ya lo tienen más que eh, ubicado. Y eh, se dio en eh, cuando ellos eh, coincidieron en un presidium. En este mismo lugar, en este mismo acto, estuvo la... Eh, ex secretaria de Gobernación y actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero. De esto nos hablas tú, Iván Saldaña. Adelante.
6: Así es, Carlos, amigos del auditorio. Buenas tardes. Y la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez, fue pues la mediadora entre este encuentro con Lorenzo Córdoba, eh, consejero presidente del INE, y también el del secretario de Gobernación, Adán Augusto, eh, ella es publicó mensajes en su cuenta de Twitter en el que pues primero hizo público este encuentro eh, con fotografías, incluso en el que aparecen los tres, y pues dijo, les pidió diálogo para alcanzar acuerdos en todos los rubros sobre todo en la consulta de revocación de mandato presidencial, que está programada de pues concretarse, que ya se reunió el requisito de las firmas Está programada para el próximo 10 de abril y este encuentro, bien lo relatas, Carlos, entre los funcionarios y la legisladora, pues se dio hoy previo al 15 Seminario de Actualización Fiscal y Legislativa organizado por el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Y frente, pues también hay que decirlo, porque no?, al rotundo rechazo del gobierno federal de dar más presupuesto al INE para organizar la consulta. En, la, en su cuenta de Twitter, eh, escribió la, la ex secretaria de Gobernación, ex ministra de la Suprema Corte, el diálogo entre poderes y los organismos autónomos es clave para llegar a acuerdos y consensos en todos los rubros, incluida la revocación, pero en donde se requerirá del más alto consenso y el acuerdo de todas las fuerzas políticas para avanzar, será la reforma electoral después ahí da cuenta del encuentro con de la reunión que tuvo con Lorenzo Córdoba y con Adana Augusto a quienes dijo les hizo esta petición de mayor diálogo para alcanzar acuerdos y por último también eh, la senadora por Morena pues agregó que conversó con el titular del INE sobre el futuro de la credencial del elector de la ciudadanía, dijo en otro tema en otro tema, platicaba con Lorenzo Córdoba sobre que la credencial elector como instrumento de identidad oficial pronto quedará obsoleta por el avance de la tecnología y, y de que el mundo está avanzando hacia la identificación facial y biométrica. Todo un tema de análisis. Esto fue lo que publicó Carlos Auditorio.
2: Muy bien, gracias, gracias por este reporte, Iván. Vámonos ahora con mi compañero Pari Salazar. Él estuvo en la mañanera encabezada hoy por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Quizá sea la última, el último día, quizá, no sabemos si ya el lunes el presidente aparezca, nos daremos cuenta cuando nos llegue la agenda, el domingo en la tarde, pero conociendo al presidente, quizá ya, ya quiera estar encabezándola el próximo lunes, la conferencia de prensa mañana. Varios temas que se trataron, te escuchamos, Paris Salazar, adelante.
1: Buenas tardes, Carlos. Amigos, amigas de Leal de México, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reiteró que no existe margen para aumentar el presupuesto al Instituto Nacional Electoral para la organización de la consulta de revocación del mandato presidencial, porque se tendría que reducir el presupuesto para los programas sociales del gobierno federal. Afirmó que el gobierno del presidente López Obrador no pondrá en riesgo la entrega de los programas sociales a adultos mayores, la pensión a niñas y niños con discapacidad, los programas Sembrando Vida, Jóvenes construyendo el Futuro y otros, ya que no se va a reducir el presupuesto para darse la línea. Escuchemos al secretario Adán Augusto López.
4: Ya ayer lo informaron las autoridades hacendarias, la oficial mayor y el equipo de trabajo y el secretario de la Función Pública. No hay, perdón, no hay margen eh, en el presupuesto público, está muy acotado. Hay desde luego ya... Eh, presupuestalmente ya se tomaron todas las previsiones para cumplir sobre todo con los programas sociales. Pues ni modo que vayamos a reducir o a detener, por ejemplo, la entrega a los adultos mayores
1: que respeta la posición del consejero presidente del INE Lorenzo, Lorenzo Córdoba y que el plan de austeridad que presentó al INE genera ahorros por tres mil millones de pesos para garantizar la consulta de revocación del mandato. Dijo que pues, se propone ajustes en los salarios de los consejeros y altos mandos, un recorte a los viáticos, seguros de gastos médicos, renta de inmuebles, uso de teléfono celular y vehículos, entre otros. escuchamos al secretario Adán Augusto López.
4: Eh, elevamos esa propuesta, ese análisis para que ellos pudiesen revisarlo y en todo caso aplicar las medidas de austeridad o los ajustes presupuestales que son los que permitirían casi tres mil millones de pesos, eh, digamos, conformarían esa bolsa, dinero suficiente para llevar a cabo la revocación de mandato, que pues, es una obligación constitucional que reconoció, incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entonces no está discusión que tenga que llevarse a cabo el ejercicio de revocación de mandato.
7: Adán Augusto López aseguró que la salud
1: del presidente Andrés Manuel López Obrador evoluciona satisfactoriamente luego de su segundo padecimiento de COVID-19. Afirmó que el mandatario federal tiene síntomas leves y que en los próximos días podría regresar a las conferencias de prensa en Palacio Nacional. También reveló que el presidente López Obrador pues, se va a realizar una prueba de COVID-19 este fin de semana y en caso de salir negativo podría asistir en el, al homenaje que se realizará al poeta tabasqueño Carlos Pellicer este domingo en el Palacio de Bellas Artes. Carlos, esta es
2: la información. Gracias, eh, muchas gracias, París, eh, por este reporte. A propósito, hace un momento, su Lorenzo Córdoba acaba de colocar en su cuenta de Twitter un mensaje. Con tres fotografías, dice mi reconocimiento al personal del Centro Nacional de Impresión del INE México y a todas las trabajadoras y trabajadores del Registro Federal de Electores que llevan a cabo la verificación y cuantificación de las firmas de quienes promovieron el proceso de revocación de mandato. Y ahí es una parte del trabajo que tiene que hacer el INE actualmente, pero vaya trabajo también ¿eh? que va a tener el Instituto Nacional Electoral para revertir esta imagen que tiene Ahora que se está en, eh, eh, pues haciendo cada vez eh, más fuerte de que es un órgano caro donde se dice, donde hay dispendio donde hay derroche donde hay lujos pues cuando no los hemos visto no y quizá eh, puedan mostrarnos, aquí Lorenzo Córdoba y los demás consejeros, incluso los nombrados por el actual Congreso, los actuales consejeros propuestos por la llamada Cuarta Transformación, eh, eh, enseñarnos sus oficinas, enseñarnos eh, la cocina, enseñarnos todo, y no van a creer. Y no lo creería menos la gente que piensa que es más barato y menos lujoso vivir en un palacio que en una casa presidencial. Qué cosas, ¿no? Bueno, vámonos a otros asuntos. Eh, le hemos platicado aquí en Cámara de Origen que diputados del Congreso de Morelos denunciaron penalmente al gobernador Cuauhtémoc Blanco porque pues, apareció en esta fotografía a principios de año, publicada en el diario El Sol de México, con tres integrantes de la delincuencia organizada. Platicamos con el diputado del Partido Movimiento Ciudadano de Morelos, Julio César Solís Serrano, parte de este grupo que denunció al gobernador. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado?
8: Muy bien, muchas gracias, Carlos. Me da mucho gusto saludarte a tus órdenes.
2: Igualmente, diputado. Eh, ¿Cuál es el, la razón o, o si ustedes establecen el delito por medio del cual se denuncia al eh, o por el cual, más bien, se denuncia al gobernador Cuauhtémoc Blanco?
8: No, mira, en ese sentido sí quisiera aclarar a que ver, no entonces. hemos presentado una denuncia, sino no. más bien hemos no hemos, hemos hecho una solicitud de investigación ante la Fiscalía General de la República ante la fiscalía general del Estado y la fiscalía anticorrupción. No es denuncia porque nosotros no no conocemos si existe algún delito de tal suerte. Si hubiera sido denuncia, pues tendríamos que haber aportado precisamente eh, alguna prueba. Eh, como hemos como todos hemos visto, se publicaron estas fotos. Se presume que pueda existir algún delito y por eso es que lo que lo que solicitamos fue una investigación a fondo, una investigación profunda respecto del origen de esta foto y ya las autoridades nos dirán si existe efectivamente la comisión de algún delito, ya sea del Fuego Federal o del Fuego Común.
2: Muy bien. Eh, hoy platiqué en la tele con el fiscal Uriel Carmona y él me decía que, bueno, están procediendo con esta investigación, pero en caso de que encuentren algún delito del orden federal, por ejemplo delincuencia organizada, tendrían que pasarle la investigación a la Fiscalía General de la República. Usted me dice que de todas maneras ya hicieron esta misma solicitud ante la FGR. La FGR, ¿qué, les, qué respuesta les ha dado?
8: Bueno, eh, la... la... Solicitud de investigación a la FGR se hizo apenas el día de ayer. Okay. Eh, a la Fiscalía General del Estado se hizo el 5 de enero. Uh -huh. Entonces, pues en este momento simplemente estamos esperando a que se lleven a cabo las investigaciones. Yo creo que en una, que será unas cuatro o cinco semanas, si no tenemos ninguna respuesta de alguna de estas autoridades, pues haremos la solicitud precisamente de información de cómo va la investigación. Pero se hizo por separado. Nosotros hicimos tres, tres este, solicitudes de, de investigación, FGR, FGE y anticorrupción.
2: Ok. Mm, en este caso, eh, diputado, cuando ustedes ven el, la fotografía, la publicación, y seguramente escucharon la explicación del de gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, sobre es, ese encuentro y la forma en la que se tomó eh, esa gráfica, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que les hace pensar a ustedes? ¿O qué, ¿Cuál es su reacción primera al verla?
8: Bueno, desde luego, pues eh, a nosotros nos sorprendió, sobre todo porque el propio Cuauhtémoc Blanco ha señalado de manera reiterada que él no pacta con delincuentes, que él no se entrevista con delincuentes. Y posteriormente, casi de inmediato, recibimos solicitudes de parte de la sociedad civil organizada aquí en Morelos, donde pues precisamente nos decían que lo mínimo que teníamos que hacer era solicitar que se llevara a cabo la investigación. Entonces, Morelos hoy vive una crisis profunda en materia de inseguridad y consideramos que efectivamente pues es indispensable saber la verdad respecto a estas fotografías si existe alguna responsabilidad o no, para que el clima de inseguridad y por lo menos el nombre del gobernador se limpie o eh, pues encontremos eh, alguna salida pues a este a este tema de inseguridad.
2: Una salida. ¿Pero cuál sería esta salida, diputado platicando, con el diputado del Partido Movimiento Ciudadano en Morelos, Julio César Solís?
8: Pues, eh, si llegara a haber alguna responsabilidad de parte de, del gobernador, desde luego, pues nosotros tenemos que atender al principio de presunción de inocencia. Pero si llegara a haber alguna responsabilidad de parte del gobernador, seguro que será el principio pues, de un, un juicio político. Uh -huh. eh, insisto, él ha señalado que no tiene ninguna relación nosotros no somos eh, Ministerio Público, uh -huh. ya lo dirá la autoridad, uh -huh. pero pues como todos ustedes saben, no solamente desde este sexenio, ya desde el sexenio pasado veníamos con un clima de inseguridad muy fuerte. Uh -huh. eh, de, posterior a la, a la aparición de estas fotografías, han aparecido mantas, sí. donde se señala directamente al gobernador. Uh -huh. Entonces, nosotros consideramos que sí es indispensable, pues, que se sepa la verdad y que si eventualmente la autoridad nos dice que hay alguna responsabilidad, pues iniciaremos el juicio político, desde luego.
2: ¿Pero hay las condiciones, diputado, en el Congreso del Estado de Morenos para llevar al gobernador Cuauhtémoc Blanco a un juicio político? Sí. Es decir, ¿ustedes contarían con los aliados suficientes para eso?
8: El, el, More... el Congreso del Estado se conforma por 20 diputados. Sí. En este momento somos un bloque de 12 diputados Ajá. quienes firmamos y quienes solicitamos este esta llevar a cabo esta in investigación Ajá. hay un grupo de ocho diputados <coughs> perdón sobre todo del grupo parlamentario de Morena y algunos de sus aliados el PT el PES que es el partido del gobierno y este redes sociales pro progresistas que recientemente pues nos han nos han sorprendido porque desde un principio en la legislatura habíamos caminado pues en armonía empatía etcétera sin embargo recientemente parece ser que bueno pues les han dado línea, eso es lo que advertimos y este pues estaríamos esperando a ver qué, qué decisión toman este grupo del g 8 al final del día pues creo yo que cada quien tendrá que asumir, asumir su responsabilidad sobre todo ante la sociedad que es que nos puso en este espacio
2: muy bien eh, usted nos decía el tema de la seguridad les preocupa les llama la atención porque es algo que ya estaba en Morelos desde el, el sexenio pasado eh, en este las cosas no no han mejorado. Cree que eh, con el apoyo del Gobierno Federal es eh, que se ha dado al, al, al Estado es suficiente?
8: No, no. Yo le quiero decir que yo te quiero decir que yo soy el presidente de la Comisión de Seguridad Pública uh -huh. y hemos hecho exhortos, hemos llamado precisamente eh, a la Federación a que apoye en materia de seguridad a las a las instituciones encargadas aquí en el estado de Morelos, sin embargo, no hemos visto presencia en ningún momento y, este, y en ningún lugar de las fuerzas federales. Entonces, consideramos que este tipo de hechos, bueno, pues, tienen que llamar la atención a la federación para uh -huh. que atiendan a estos exhortos, a estos llamados que hemos hecho, porque las fuerzas estatales en materia de seguridad han sido rebasadas. Uh -huh. Entonces, se vive un clima de inseguridad en todos los municipios del estado a todas horas del día en cualquier lugar en cualquier calle eh, muy transitado de las principales en Cornavaca,
2: puede ser un sujeto de algún delito gracias diputado por esta conversación muy amable al, al contrario Carlos buenas tardes Julio César Solís Serrano diputado del Movimiento Ciudadano en Morelos Se le decía yo platicaba en la tele hoy al mediodía con el fiscal Uriel Carmona me decía que pues las investigaciones llevaban su curso y que eh, ellos eh, de encontrar algún elemento que sea ya de incumbencia federal, tendrían que pasar esta carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República. Dato nuevo que me da el diputado Julio César es que ellos también ya le hicieron la solicitud a la FGR, aunque debería ser FGER, ¿no? eh, a la Fiscalía General de la República para que investiguen también al gobernador eh, Cuauhtémoc Blanco. Por cierto en torno a la investigación de la muerte, bueno, del asesinato del presidente municipal de Xochocotla, ahí en Morelos, las investigaciones avanzan, aunque por el sigilo, nos dijeron, no pueden dar más eh, información en torno a este hecho. Bueno, para quienes nos están preguntando, eh, eh, este asunto del de medicamento contra la COVID-19, eh, es el eh, medicamento que Pfizer ya había anunciado ya desde hace semanas para que se suministrara a las personas que ya estaban desarrollando esta enfermedad. Es el medicamento Paxlovid. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario de la COFEPRIS ya autorizó el uso de emergencia de esta medicina. Así también ya lo había adelantado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que para enfrentar esta ola de casos de COVID-19, iban a hacer lo necesario para que se aprobara la utilización de estos medicamentos. Eh, México es el primer país, así, de América Latina en avalarlo. Y eh, el medicamento combina otros dos en presentación de tabletas. Le decía, he recomendado para atender a pacientes adultos con COVID-19 leve o moderado y con riesgo de complicaciones. El uso de emergencia se emite de manera controlada y requiere prescripción médica para poder administrarlo. Ya con esto, bueno, estaremos atentos a ver cómo llega, cuándo llega este medicamento a las farmacias mexicanas. Y ojo también, eh, estar atentos a cuánto va a costar. Y también ver si el gobierno, el sector lo suministrará. Una pausa y regresamos.
0: Facebook e Instagram como arroba carlos UP.
2: son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de México y pues eh, hay mucha información que se está generando en torno al la pues eh, presencia de la COVID-19, ya le dábamos cuenta de la autorización que la COFEPRIS dio, pero también pues hemos estado notando en, en la ciudad ciertos cambios que todavía no sabemos hasta dónde vayan a afectar o no. A, eh, de forma de, Estoy hablando desde el punto de vista económico, hasta cuándo vayan a afectar o no desde el punto de vista económico a la ciudad. Por ejemplo, estamos viendo calles vacías, en horas en donde no estaban vacías. Estamos viendo también negocios como restaurantes, por ejemplo, que aunque permanecen abiertos y con mesas disponibles, no tienen eh, comensales, comercios, también que eh, padecen la tradicional cuesta de enero, pero ahora la falta de clientes que no están acudiendo a eh, las plazas. Y bueno, eh, como ocurrió el año pasado, 2021 y el 2020 también, pues se siguen pagando sueldos, se siguen pagando rentas, se siguen pagando servicios. Es decir, eh, aunque no están cerrados, los negocios sí están eh, padeciendo la falta de personas que se están resguardando, si bien la autoridad eh, no ha modificado el color del semáforo epidemiológico para que esto ocurra. Entonces, eh, vamos a ver qué ocurre más adelante, porque ya decía también hoy en la mañana el secretario de Gobernación que pues, esta variante Omicron no iba a, pues, a causar, a provocar un mayor problema en la economía. Quizás prematuro. Vamos a ver qué es lo que ocurre. También depende mucho de cuánto tiempo nos tardemos en salir de esta ola. Israel Lorenzana, vamos contigo porque hubo información hoy por la mañana en torno a las manifestaciones de los estudiantes del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Te escuchamos.
7: Carlos, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Pues como lo señalas, desde muy temprano comenzaron a llegar integrantes de la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económica a las afueras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, esas ubicadas sobre la mayoría de los insurgentes en el número 1582. Ellos comenzaron a instalar algunas lonas y por supuesto llevaron a cabo los famosos cacerolazos. Esto en protesta, Carlos, al rechazo a la reforma del Estatuto del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el cual se tendría que haber votado el día de hoy y va a ser de manera virtual, pero fíjate que se canceló, Carlos. En el momento en que comenzaron, por supuesto, con los cacerolazos, decidieron también bloquear la avenida de los insurgentes con dirección hacia Churubusco, exactamente afuera del Conacid, Esto lo hicieron por más de una hora hasta que les llegó, por supuesto, la información de que se había cancelado esta votación que se estaría llevando a cabo el día de hoy. Y es que señalan que, por supuesto, dentro de esta votación estarían eliminando pues la participación de los docentes y por supuesto de los alumnos para tomar las decisiones importantes allá en la zona del CIDE. Vamos a escuchar, Carlos, si me lo permites, a uno de los estudiantes que estuvieron en esta manifestación y por supuesto habló para los micrófonos de 98.5. Vamos a escucharlo. Había un llamado ilegal a reformar nuestros estatutos, ilegal en función de que no se cumplió el requisito que establecen los mismos y la movilización en calles y la solidaridad de las organizaciones que integran la asamblea de socios han logrado que se suspenda este llamado, Confie confiamos en que la suspensión escale a una cancelación definitiva.
8: ¿Cuáles eran los puntos que se iban a tocar y que por supuesto les afectaría a ustedes?
7: La reforma pretendía tres cosas, la primera de ellas legalizar la imposición del doctor Romero como director del CIDE, la segunda permitir que el doctor Romero pusiera cargos a sus amigos que no cumplen con el perfil, iban a modificar ese perfil, y la más grave de todas, iba a quitarle todas las facultades al Consejo Académico, que es el órgano de mayor decisión en la vida común de la institución y que sirve de contrapeso a la dirección. Pues Carlos, así lo dijeron para los micrófonos de Cámara de Origen, y señalaron que por supuesto siguen invitando a los directivos para que se reúnan e intenten llegar a un acuerdo. Finalmente decidieron marchar a través de la avenida de los insurgentes hasta el parque hundido, donde llevaron a cabo un mitin y dieron por finalizada la movilización del día de hoy, por supuesto señalando que en el transcurso de los días van a dar información de los pasos a seguir y las nuevas movilizaciones. Carlos. La información que te tengo.
2: Muy bien, gracias. Muchas gracias, Israel Lorenzana. A propósito de eh, otra conversación que tuvimos ayer aquí en Cámara de Origen, hoy en eh, Guerrero se está debatiendo esta iniciativa de la cual nos platicó Beatriz Mojica, que eh, permitiría el aborto legal lo despenalizaría hasta las 12 semanas de gestación, que es básicamente la media en todo el país. Esta iniciativa fue presentada hace dos días por tres diputadas, una de ellas la que le comenté, y bueno, se alinearía con otros estados que ya han aprobado esto. Eh, son seis los que han aprobado la interrupción del embarazo legal hasta las dos semanas de gestación. Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima y Coahuila lo despenalizó por el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, esto se está eh, discutiendo ahora en el estado de Guerrero. Volvemos al tema del Instituto Nacional Electoral. Hemos escuchado muchas voces en torno a esto, los gastos. Eh, el presupuesto para la consulta de revocación de mandato y las ideas que están dando ahora en este mes de enero de 2022 para que el INE ahorre y pueda llevarse a cabo este ejercicio. Nos llamó mucho la atención eh, que, quien hizo declaraciones en este sentido. Es el senador del Partido de Acción Nacional, eh, Damián Cepeda, quien está con nosotros hoy en Cámara de Origen. Gracias, senador. ¿Cómo está?
5: Muy bien, qué gusto en saludarte. ¿Me Igualmente, escuchas bien?
2: Sí, escucho. Perfecto, eh, senador. Yo espero que usted, a mí también. Eh, le quería preguntar, o le queremos preguntar varias cosas. La primera es, ¿esta postura de usted es, es nueva? ¿Cambió? ¿Varió? Eh, ¿O es una idea acorde a los tiempos que estamos viendo en torno al INE, senador?
5: Mira, lo que yo estoy viendo es que lastimosamente todo el debate de la revocación de mandatos. ...está convertido en un debate de dinero... ...de si le alcanza o no le alcanza al INE organizarlo... ...que si el gobierno lo usa como estrategia para golpear al INE... ...y le dice que se tiene que ajustar el cinturón... ...a ver, yo creo que hay argumentos válidos en uno y otro lado... ...pero la verdad las cosas es que lo importante de la revocación de mandato no es eso pues... O sea, ...lo importante es que se tenga una herramienta para los ciudadanos nueva que empodera a los mexicanos frente a sus gobiernos y que le da el poder de quitar a un mal gobernante si así lo desea. Y eso es muy potente y es muy positivo y nadie está hablando de eso y todo el mundo está hablando del dinero. Entonces, lo que yo digo es, oigan, aquí está una solución. No se vale solo criticar, hay que poner respuestas, cómo podemos arreglar el problema. Y lo que yo propongo es una reforma que ya habíamos propuesto antes, desde que se propuso la ley de revocación de mandato, en donde lo que se dice es permítele al INE que pueda ahorrar gastos. ¿Por qué está saliendo tan caro en el cálculo del INE? Primero, porque lo están queriendo hacer como una elección cuando verdaderamente la revocación se parece más a una consulta popular. Es una pregunta a la gente, no, no es una elección. Pero bueno, segundo, porque la ley los obliga a poner el mismo... Número de casillas en una elección. Sí, Entonces, el INE, por más que quiere, no puede poner menos casillas. ¿Yo uh -huh. que propongo? Que le permitamos lo mismo que permite la ley de consulta popular. Esto es, que si en un mismo lugar hay varias casillas, las puedan juntar. ¿Me explico? Sí. O sea, normalmente cuando hay una zona de mucha población, sí. no solo hay una casilla, hay casilla 1, uno contigua 1, uno contigua 2. Sí. Bueno, pues déjalos que pongan una sola, y así ahorran, uh -huh. juntando las mesas directivas. Uh -huh. Pero más aún, permíteles que junten hasta tres casillas cercanas sí. para que se aburren dinero. Y con esta propuesta puedes hacer que el costo baje al menos a la mitad, pero so pero podría bajar hasta un tercio. ¿eh? Uh -huh. Y así, con el dinero que tiene el INE, le sobre para organizar bien la revocación de mandato. Esa es la propuesta y solución el problema.
2: La propuesta. Sin embargo, eh, esta propuesta, dentro de lo que la ley marca, ¿hay margen para hacerlo, senador?
5: Por eso propongo que se reforme la ley. Uh -huh. Yo le dije a Morena, estábamos en sí. la mesa de negociación, sí. les dije, van a necesitar ahorrar dinero, Ajá. y no quisieron. Bueno, hay que rectificar, y con esto pueden hacer el ejercicio barato. Y mira, yo sé que ha habido muchas dudas de hoy, oh, es que cuesta mucho dinero, yo simplemente diría lo siguiente, a ver, creo que el cálculo del INE ha sido alto, por eso propongo que se baje, uh -huh. pero quiero poner en perspectiva para quien me esté escuchando ¿Sí? lo que es mucho dinero o no, uh -huh. eh, esto que cuesta según el INE, que yo digo que es mucho y que hay que bajarlo, uh -huh. de todas maneras, comparado con lo que nos está costando este mal gobierno, es muy poco, ¿Sí? tan solo comparado con lo que se endeuda el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fíjate el dato, eh, Ajá. tan solo en dos días, dos días, cada dos días se endeuda más dinero que lo que cuesta la revocación de mandato. Entonces, ojo, lo que deberíamos de hacer quienes estamos en la oposición sí. particularmente, Ajá. yo no entiendo por qué se oponen. Yo digo, oye, yo escucho todos los días decir es que está pésimo el gobierno y la verdad es que sí, eh más de 50 millones de mexicanos no les alcanza para comer y los gastos básicos uh -huh. 15 millones de nuevos mexicanos que no tienen acceso a salud ¿Sí? división constante, más violencia que nunca y entonces, ¿por qué no lo quieren quitar? yo sí quiero que vayamos a este proceso de revocación de mandato y debatamos si estamos bien gobernados o no, yo creo que tenemos un pésimo gobierno y hay que salir de del debate ¿Sí? es que me van a ganar, primero, yo creo que no está tan fácil, Ajá. pero segundo si te ganan, pues sé demócrata Sí. Lo único que significa es que tienes que luchar más, convencer a más gente. Pero yo nunca he sabido que cambie un país sin luchar. Porque uh -huh. a puros tweets y a puras redes sociales, desde ahorita te digo que no va a cambiar México. Y si les da miedo luchar, pues mejor que se vayan a sus casas y que no estorben. Porque lo que necesitamos es gente valiente que se atreva a luchar por México. Yo por eso digo sí a la revocación de mandato.
2: Y lo que veo es que usted pues se, se va un paso más adelante de, de sus compañeros de, de la oposición, es decir a que si sí se lleve a cabo que le bajen el costo, que le entren a esta discusión más adelante también si es que se llega a debatir en las cámaras de la reforma electoral, pero usted dice que sí y que se haga campaña porque en la consulta de revocación de mandato se vote porque sí se vaya el presidente
5: claro, por supuesto o sea, yo lo que digo es yo respeto a quien piensa que este gobierno está bien, con datos yo puedo probar que no, uh -huh. y creo que la revocación de mandato es una gran oportunidad para hacer un debate nacional de lo que verdaderamente importa uh -huh. si está bien o no gobernado, si va bien la economía, si está bien la seguridad si estamos bien en salud o en educación ahí es la oportunidad esta herramienta empodera a la gente uh -huh. y si la gente decide otra cosa pues que así sea, para eso es la democracia pues significa que tenemos que seguir convenciendo, argumentando y luchando, y nos habrá servido para prepararnos para el 24. Pero quedarte de cobarde, escondido, no, yo no comparto eso. Y a la gente que se pone les digo, mira, no estás obligado a participar, pero si no vas a ayudar, no estorbes. deja que la gente participa, el que quiere usar su derecho, es una gran noticia que tengamos este nuevo derecho en México y ojalá podamos todos usarlo en este proceso de revocación de mandato. Eso sí, no tiene por qué costar tan caro. Yo por eso estoy poniendo propuestas para que cueste mucho, mucho más valor.
2: Muy bien. Ahora, eh, senador, platicando con el senador Damián Cepeda, en esto, eh, ¿no ve usted una ofensiva eh, deliberada contra el Instituto Nacional Electoral?
5: Sí, sí la veo. Y uh -huh. por eso creo que no debemos de caer en el juego. Uh -huh. Yo sí creo que el gobierno... No solo contra el INE, eh, uh -huh. contra todos los órganos autónomos. Tiene uh -huh. un problema, no le gustan los contrapesos. Y ha estado invadiéndolos o atacándolos, no solo con vía mediática, uh -huh. sino con reformas legales y también proponiendo subordinados uh -huh. cuando toca renovaciones. Yo por eso le digo mucho a la oposición, oye, hay que defender los órganos autónomos y al INE, pero no más de discurso, porque de lengua me como un taco. Claro. Cuando llega el momento de votar reformas dañinas, hay que decirle que no. A las reformas que ataquen las autonomías. Cuando llega el momento de votar nombramientos incondicionales del presidente en órganos autónomos, hay que decir que no, que se manden perfiles adecuados, positivos, para que tenga independencia. Yo sí creo que hoy el gobierno está usando este tema de pretexto para golpear al INE. Uh -huh. Pero creo que no hay que caer en el juego, hay que poner propuestas inteligentes para ser más barato. ¿No? El costo y salir de este debate de si el INE se ajuste el cinturón o no. Que por cierto, claro sí. que todos nos podemos ajustar el cinturón, ¿eh? Sí, claro. O sea, en eso sí hay razón, Ajá. la verdad.
2: Ajá, ese, ese es el tema, que todos nos podemos ajustar, eh, simplemente, pues eh, también, eh, como usted lo dice y lo reconoce, pues hay que ajustar las leyes en ese sentido. Ya con este ejercicio, ¿no? Con, con esta. Eh, experiencia, se pueden mejorar las cosas. Eh, senador también se peda gracias eh, por eh, tomarnos eh, esta llamada. Nada más le pregunto rápidamente, esta propuesta que usted hace de juntar las casillas, ¿ya la hizo llegar de alguna manera algún consejero a su partido? Ya Ajá.
5: la registramos formalmente okay. por segunda ocasión. Okay. O sea, esa propuesta venía desde nuestra iniciativa original y ¿sabes qué? Sí. También venía la de Moreno. Okay. Y en la de otros grupos parlamentarios. Man. Pero en el debate no quisieron. Uh -huh. Y no es casualidad que lo estemos proponiendo, es porque así está la ley de consulta popular. Claro.
8: Pues. Claro.
5: Ya está aprobado, por eso costó menos la consulta popular. Y Morena dice, no, es que por eso no fue a participar gente. No, sí. no participó gente porque era una vacilada, hombre. Sí. Porque la pregunta no se entendía. Pero ¿qué tiene de malo que puedas hacer menos centros de votación porque hay una menor participación esperada? Y te avientas una campaña de difusión diciéndole a la gente, aquí te toca votar, claro. así sale más barato y no se niega el derecho a participar. Yo creo que es positivo. Ya le hicimos llegar, es un solo artículo, un solo artículo. se puede votar en Muy un bien. solo día. Yo invito a que se cite un, un extraordinario o entrando en febrero, se apruebe la ley y se ajuste el proceso. Y se acabó el debate, hombre. Yo veo las entrevistas, veo los consejeros, sí. el gobierno, que ajustate, que alcance, no alcanza. Por Dios, hay una solución claro. que a todos puede dejar de manera positiva.
2: Gracias, senador. Buenas tardes. Gracias,
5: saludo, abrazo. Hasta pues
2: luego. Muchas gracias. Bueno, volteamos a ver eh, otro estado de la República Mexicana porque se están cumpliendo ya los primeros 100 días de gestión de Samuel García Sepúlveda como gobernador de Nuevo León. Él entró en funciones a principios de octubre del año pasado y eh, pues como en todas las entidades donde ocurrió cambio de mandatario, eh, se han presentado fenómenos relacionados a la seguridad y por supuesto el golpe de esta nueva ola de COVID-19. Los legisladores que están integrando la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Nuevo León solicitaron por unanimidad al Estado un plan estratégico para atender estas crisis. Está con nosotros Roberto Farías, diputado local del Partido de Acción Nacional en Nuevo León. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Roberto?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Saludos a ti y a
2: todos. Gracias por acompañarnos en Cámara de Origen de El Heraldo Radio. ¿Qué situación están viendo eh, Nuevo León, diputado, para llevar eh, esta solicitud al gobierno del Estado? ¿Qué está pasando?
3: Como bien lo comentas, Carlos, se acaban de cumplir prácticamente los primeros 100 días del gobernador Samuel García aquí en Nuevo León, este y ya tiene él claramente un diagnóstico de las problemáticas que existen en nuestro estado, pero creemos que ya es tiempo de pasar del discurso a pasar a las acciones, de pasar a lo mediático, a pasar a los hechos, porque finalmente Nuevo León está sumergido en una ola de violencia importante, eh, Carlos, eh, prácticamente el mes de enero, en lo que van de catorce de días, eh, se han registrado ya treinta ejecuciones este y pues son temas muy importantes que se tienen que eh, tomar en consideración por parte de la actual administración. Nosotros presentamos el pasado miércoles, como tú bien lo comentabas, en la Comisión Permanente, un exhorto precisamente a nuestro gobernador para que se atiendan las crisis que consideramos que son fundamentales actualmente en Nuevo León. Seguridad pública, salud, con el brote nuevamente del COVID, que prácticamente aquí en Nuevo León todos los días se está registrando más de cuatro mil quinientos contagios diarios. El medio ambiente, que como bien sabes y como bien conoces tú, la zona metropolitana de Monterrey, pues es una de las zonas metropolitanas sí. más contaminadas en América Latina, uh -huh. y otro problema que ya tenemos a corto plazo, que es la escasez del agua. Sí. Eh, son los cuatro las cuatro crisis, las cuatro problemáticas que nosotros tenemos detectadas, uh -huh. que el gobernador ya hizo su diagnóstico, ya las desglosó, pero creemos que ya se tiene que poner en manos a la obra acciones contundentes, planes estratégicos para enfrentar estas cuatro situaciones
2: de manera urgente. El diagnóstico, por supuesto, y también, bueno, la ciudadanía lo tenía, lo tiene presente, no por algo también eh, se votó eh, por lo que ellos consideraron un, un cambio. Ahora, eh, en estos 100 días que ha estado Samuel García Sepúlveda al frente del Estado de Nuevo León, ¿ha, vis, ha, dado, ha eh, dado visos de un plan, por ejemplo, en el tema de la seguridad, ¿no? que es el que brota de repente, no, brinca la liebre del tema de la seguridad, como decimos a veces en algo periodístico y, y político. ¿Hay suficientes policías? ¿Hay un plan para la policía municipal? ¿Hay un plan de cooperación con el gobierno federal?
3: Es lo que queremos conocer, Carlos, precisamente a través de este exhorto. Eh, se habla de que hay una coordinación con el gobierno federal,
7: eh, ratificó
3: al anterior secretario de Seguridad Pública del anterior gobernador Jaime Rodríguez, que es el, el licenciado Aldo Fazi, eh, pero eh, pues los delitos, la realidad es que han aumentado en un 6.84% en el último trimestre del año anterior, o sea, ya en lo que iba la o en lo que arrancó la administración de Samuel García. La verdad, hemos escuchado nada más planes, hemos escuchado eh, discurso pero no hemos visto eh, en, en efecto qué es lo que se va a hacer en cuanto al tema de, de inseguridad. ¿Cuáles son los planes estratégicos? ¿Cuáles son las acciones que tienen que ir acompañadas de resultados? Porque finalmente eso es lo que nos va a exigir o lo que le va a exigir la ciudadanía a todo funcionario público y específicamente a los involucrados en seguridad pública. Arrancamos también con el motín del uh -huh. penal de Apodaca que dejó 25 sí. lesionados y realmente la reacción... Eh, que hemos visto nosotros, pues básicamente ha sido pues más nada más mediática y no hemos visto un plan de acción contundente que nos pueda dejar tranquilo en que las cosas se van a mejorar en los siguientes meses o en las siguientes semanas. El Secretario de Seguridad Pública lo ha dicho, pero pues del, del dicho al hecho hay mucho trecho, como bien dice uh -huh. por ahí un dicho, este, y pues queremos ver un plan estratégico es lo que le estamos bueno, exigiendo desde el Congreso del que Estado que se
2: hizo de forma unánime como lo, lo comentaba. Eh, han es. puesto ustedes una temporalidad, no sé si llamarlo eh, ultimátum, pero le han puesto tiempo, fecha para que se les entregue este plan.
3: Hicimos el exhorto el pasado miércoles, nosotros esperamos que haya un posicionamiento en los siguientes días, en las siguientes horas y si no vamos a insistir, vamos a seguir insistiendo por los canales institucionales eh, creo que una de las cosas que ha tenido eh, Tino el gobernador es que eh, ha habido un puente de comunicación con el Congreso del Estado okay. Le, al arranque de la administración pues hemos dado nuestro voto de confianza, aprobamos la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, mm. aprobamos el presupuesto prácticamente en un proyecto que venía en, en el 90-95% pues, eh, directamente de, de, de la tesorería del Estado de Nuevo León, Apro, aprobamos ese proyecto de presupuesto que es para nosotros suficiente para encarar las problemáticas del sí. Estado, y pues en ese sentido nosotros queremos que siga habiendo ese canal de comunicación y que no nada más sea cuando pues se requiera sacar adelante temas muy en particular de, 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 de beneficio para el interior del gobierno, sí, claro. el del Estado, pero no para el interior, eh, para el exterior, que eh, finalmente es nuestra razón de ser, que es la ciudadanía.
2: Gracias, diputado, por esta conversación. Un saludo Carlos, aquí vale. a tu
3: radio escuchas. Muchas Roberto gracias.
2: Farías, diputado local del Partido Acción Nacional en Nuevo León. Y sí, ha habido una cooperación ¿no? entre el Congreso de Nuevo León y el gobernador. Tanto así que en el paquete fiscal que se aprobó, el eh, Congreso le autorizó al gobierno... Eh, que pudiera contratar deuda hasta por 4,240 millones de pesos. Esto se aprobó en la ley de ingresos. Es una cantidad nada despreciable, eh? 4,240 millones de pesos. De esto ya la administración del gobernador Samuel García está listando su primer endeudamiento del sexenio. Van a poder contratar un crédito hasta por 2,500 eh, millones de pesos. Un plazo de 20 años, una tasa de interés variable y este financiamiento está condicionado para proyectos de inversión pública productiva, aunque no necesariamente obras, sería bueno que explicaran para qué. Pero bueno, al igual que otros estados, en Nuevo León se padece este tema de la seguridad, nos decía también el diputado, el tema de Omicron, igual que en otros estados, el tema de la contaminación, al igual que en otros estados, y el tema de la falta de agua, ¿eh? al igual que en otros estados, pero con la agravante de que en Nuevo León ya está la segunda zona metropolitana más grande del país de esta forma llegamos a la parte final de cámara de origen, gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana nuestra recomendación es que se siga cuidando por favor, que no seamos parte de estas estadísticas en la medida de lo posible por supuesto y si cae, pues lo esperamos recuperado muy pronto buen fin de semana por ahora es cuanto, buenas tardes se cita para el próximo programa